0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 21 octobre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, après la démission de Liz Truss, un parfum de retour au Royaume-Uni.
1: Il qui revoit là Boris Johnson. C'est ce qu'avance ce matin la presse britannique. Bojo, comme on le surnomme, démissionnaire en juillet dernier, est possible homme providentiel chez des conservateurs en crise. Les scandales avaient eu raison de son mandat, mais en quittant le pouvoir d'un Hasta la Vista Baby lancé devant les députés au Parlement, Boris Johnson laisse depuis planer le doute. Pas de quoi rassurer, c'est Britanniques jouant par émission.
2: Valais. On ne veut pas de Bojo, car on a perdu confiance en lui quand il a menti sur la situation sanitaire. Mais le
1: connaissant, je pense que ces rumeurs de retour sont crédibles, car il est le genre de personne à se présenter pour voir s'il peut avoir le poste.
2: On a besoin d'un leader qui nous fera avancer et non reculer. Hmm.
0: C'est le candidat évident. Il était très populaire toujours avec les conservateurs. Mais pour moi, c'est impossible parce qu'il il va être un désastre. Il représente le Brexit. Et on voit que ça ne marche pas du tout.
2: Je préfère que l'histoire ça reste,
1: que lui, il revienne. Parce qu'on a enfin réussi à le virer. Et maintenant, s'il revient, ça va totalement contre de ce que veut le pays. En France, s'il y avait quelque chose comme ça, les gens, ils seraient dans la rue directement... Ici, en Angleterre, on a un peu plus de mal. Mais si Boris Johnson revient, je pense que là, ça va vraiment inciter les gens à sortir dans la rue et préclamer des élections générales. Voilà, des élections générales prévues seulement en 2024. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu d'ici vendredi prochain. Trois candidats maximum autorisés à participer. Les députés n'en garderont que deux qui seront ensuite départagés par les adhérents. C'est donc la politique économique qui a fait chuter l'istreuse. Des baisses d'impôts drastiques et une panique des marchés dans une économie en souffrance, selon Wilfried Galland, directeur de la stratégie d'investissement chez Montpensier Finance. L'économie britannique est dans un état très compliqué parce qu'elle est en déficit de financement très, très élevé. Le déficit courant de l'économie britannique, c'est 8% du PIB. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France, déjà, on n'est pas super bon. On est au-delà de 2% de déficit. L'économie britannique consomme beaucoup trop, ne produit pas suffisamment, n'exporte pas suffisamment, importe trop. Et c'est véritablement un problème globalement pour celui ou celle qui va succéder à l'histoire. Ça va mieux entre la France et l'Allemagne. Le couple connaissait des divergences sur le militaire, sur le gaz. En plein sommet européen, ils ont tenu à rassurer après l'annulation d'un conseil des ministres communs. À la place, le chancelier allemand Olaf Scholz sera reçu mercredi prochain par Emmanuel Macron. Nous continuons
0: de travailler, nous avançons.
1: On n'a pas toujours les mêmes positions, ce qui est
0: normal. Et nous sommes à un moment clé où beaucoup de choses sont revisitées dans notre Europe sur l'énergie, sur la défense, sur l'économie. Et donc tout ça nécessite un travail ardent. Mais comme je vous l'ai toujours dit, je pense que l'unité européenne est clé dans cette période. Et c'est ce
1: à quoi nous travaillons. Une déclaration présidentielle à Bruxelles à 2h30 du matin, car c'est presque une tradition européenne. Les négociations durent et se terminent au milieu de la nuit, signe que les discussions n'étaient pas si simples. Mais c'est fait. Un accord européen est trouvé pour calmer la flambée des prix de l'énergie. Eric Mauban, plusieurs mesures sont envisagées.
2: J'ai bien d'une feuille de route, à défaut de s'entendre sur des modalités précises. Un cap a été fixé que les 27 pays membres de l'Union Européenne acceptent de favoriser les achats en commun de gaz avec l'idée qu'ils restent volontaires afin de ne contraindre personne. Ces achats devront couvrir au moins un niveau cible obligatoire de 15% des objectifs de remplissage des stocks de l'Union Européenne pour l'hiver 2023. Il a également été décidé cette nuit d'accélérer les négociations avec les pays producteurs dits fiables, comme la norme. Norvège et les états unis Il faut faire valoir l'avantage du poids économique de l'Union Européenne. Il s'agit d'éviter les négociations unilatérales qui favorisent la montée des prix. Autre avancée importante, un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. Ce serait un mécanisme temporaire. Il est déjà mis en place en Espagne et au Portugal. Il va être étendu à toute l'Union Européenne. Le dispositif sera très encadré afin d'éviter les excès de consommation ou l'exportation vers des pays voisins. Un garde-fou pour convaincre une Allemagne, sceptique sur ce plafonnement. La feuille de route européenne détaillée par Eric
1: Mauban. à la veille des vacances, la situation s'améliore dans les stations-service. 17% toujours en rupture de stock, un chiffre en baisse, alors que la grève est prolongée dans deux sites, de total. Une journée de débat qui se termine par un 49-3, le deuxième en deux jours, cette fois-ci sur le volet recettes du budget de la Sécu. La NUPES dépose donc une deuxième motion de censure avec celle du RN. Elles seront examinées lundi.
0: Il est 7h34 sur l'antenne de radio au procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher le jugement en appel est rendu a été rendu hier soir.
1: Ali Riza Paula condamné à la perpétuité, accusé de complicité avec les terroristes, les frères Kouachi et Amedi Koulibaly. En première instance, il avait été copé de 30 ans de prison. Au procès du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, Christian Estrosi, le maire de Nice, entendu hier à l'époque premier adjoint chargé de la sécurité, il rejette tout manquement. La sécurité est assurée par l'État. Je n'ai pas à demander pardon en lieu et place de l'État, dit-il. Un nouveau rapatriement, 15 femmes, 40 enfants sont arrivés en France la nuit dernière, retenus dans un camp syrien de prisonniers djihadistes. Trois femmes sont d'ores et déjà mises en examen. Les mineurs, quant à eux, sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, des enfants qui bénéficient d'un suivi médico-psychologique assuré pour une quarantaine d'enfants rapatriés par le docteur Nicolas Bosque de l'hôpital Avicenne de Bobigny. La vie française, ils peuvent être pas du tout habitués à certaines choses et ça peut être très déstructurant pour eux. On va les voir environ une fois par semaine pendant trois mois. Ça passe beaucoup par le dessin, par le jeu, qui aide l'enfant à exprimer ce qu'il a vécu parce que c'est souvent des souvenirs, des, des expériences extrêmement dures, des bombardements, la faim, le froid, parfois le deuil. Ces traumatismes vont amener du stress post-traumatique. Nous, on pose une indication d'un suivi à plus long cours parce que et les difficultés continuent pour eux. Propos recueilli par Léonard Cassette Ils appellent à la dignité et au respect loin des agitations politiques et médiatiques. Communiqué des parents de la jeune Lola, tuée la semaine dernière, un rassemblement est prévu aujourd'hui à Foucreuil, la ville d'origine des parents c'est près de Béthune. Ces obsèques auront lieu lundi prochain dans le Pas-de-Calais. On
0: termine ce journal par le sport et après
1: Lyon Paris s'incline en Ligue des champions féminines opposées aux Anglaises de Chelsea les Parisiennes perdent 1-0. Ce soir ce sont les hommes qui jouent en Corse contre le promu Ajaccio à 21h pour la douzième journée de Ligue. Mais le spectacle, ce sera aussi dans le ciel, avec une pluie d'étoiles filantes entre 10 et 20 par heure. À profiter évidemment là où il n'y a pas trop de pollution lumineuse à la campagne. De préférence, dirigez votre regard pardon, vers la constellation d'Orient au sud-sud-est. Espérez bien sûr un temps dégagé. Voilà, l'étoile du journal de 7h30
0: s'appelle Charles Bonner. C'est oh, joli C'est gentil. Mais oui, c'est
1: très gentil. et à la totalement... veille du week-end, vous êtes vraiment sympa. C'est vrai,
0: je suis sympa, je ne sais pas ce qui m'arrive. <rire> et c'est gratuit. Merci Charles, on vous retrouve à 8h35 pour un prochain point D'actualité, dans un instant, les 44 jours de l'Eastress dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, mais aussi dans les spécialistes avec le grand reporter au gardien de mon confrère, John Henley.